0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。我之前跟大家说过一个因为一颗灯泡而导致一架飞机失事的故事。今天呢、啊，要跟大家说的是少打了一排铆钉而导致五百多人丧生的故事。这个故事是发生在日本的1985年8月12号，那天刚好是在日本盂兰盆节之前，而盂兰盆节在日本是传统上返回老家跟家人欢聚的日子，就像我们的中秋节一样。当天下午六点，日本东京羽田机场里面挤满了人，大家都预备搭机返回自己的老家。这个时候，日本航空公司的第一、二、三次班机是由东京羽田机场飞往大阪。这个航次所使用的飞机是一架波音 747SR。SR 是什么意思呢？它就是 Short Range， 短程的意思，是日航专门为了国内的短程高载量而向波音所订购的飞机。飞机上可以装载500名以上的乘客。而当天的第一、二、三次班机，飞机上就是真的装了有五百多位乘客。当天的第一、二、三次班机于下午六点十二分由羽田机场起飞，起飞之后先是朝着东北方爬升，等到爬到三千尺之后，副驾驶佐佐木将飞机转了一个一百八十度的弯，继续对着东京湾的西南方爬升。在通过伊豆半岛上空的时候，他在将飞机转向西边，开始对准大阪的方向飞去。六点二十四分，当飞机正爬到两万四千尺的时候，突然一阵尖锐的爆炸声由机尾处传来。霎时之间呐、啊，飞机里面的空气立刻变成雾状，而且一股强烈的风开始往机尾方向冲去。氧气面罩也在那个时候由舱顶落下。一为空服员立刻觉得那是飞机哪一个门或者是窗户已经破了，导致飞机开始猛爆性的泄压。坐在飞机驾驶舱里面的三位组员，当时只听到一声巨响，可是并不知道发生了什么状况。机长高斌根据那个爆炸的声音及强度，判断飞机的某个部门一定出了不小的状况。他很机警的在爆炸声响起之后的十五秒钟之内。就通知地面，飞机遇上紧急情况了。飞机的飞行工程师福田，那个时候根据仪表板上的指示，发现所有的液压系统的压力都在快速的下降。他对着前面的两位飞行员喊了一声：“液压系统压力下降。”但是那个时候，正副驾驶两个人已经根本没有时间去理会他所说的话了。他们两个人忙着控制那似乎已经失去控制的飞机。地面的航管人员在知道那架飞机遇上严重的机件故障之后，首先建议他们前往在他们前方七十里的名古屋机场落地。但是不知道因为什么理由，正驾驶高滨却表明要返回在他后面一百二十里的羽田机场落地。航管人员在听到他的请求之后。立刻给了他一个向右转回羽田的航向。副驾驶佐佐木在听到航管所给的航向之后，立刻将飞机向右转去。但是就在那个时候，飞机的液压系统所剩下的液压油已经完全漏完，所以飞机在开始向右转之后，竟没有办法改平，还是继续的在向右压坡度。坡度不要这么大。机长高斌看着飞机继续的向右压坡度，不禁开始提醒副驾驶佐佐木：“是的，长官。”佐佐木试着将驾驶盘向左反转，但是飞机没有任何反应，还是继续的向右压坡度。告诉你，坡度不要压那么大。高斌教官的口气开始有些不耐：“是的，长官。”这种情况下，佐佐木仍然秉着对上级服从及敬畏的日本传统，很礼貌地回应着机长，而没有爆出飞机的状况。改正，面对这突来的许多状况，加上副驾驶并没有及时地将飞机的坡度减小，让机长高滨教官有些焦急了。报告机长，无法改正。佐佐木这才将飞机的困境爆出。机长高滨。那时候才意识到，飞机上四套液压系统的压力全部都消失了。波音747上所有的操纵面都是由液压系统来控制，失去液压系统之后，就表示失去了对飞机的控制，这是个相当严重的问题。看着飞机向右倾斜的角度越来越大，机长高斌很快的想到了一个非传统式的解决方法。他将左侧的两具发动机油门收回，并将右侧的两具发动机油门推上，这样利用两侧的推力差，暂时的将飞机由向右急转中改出。在飞机改出来之后，副驾驶佐佐木请飞行工程师福田与公司的工程部门联络，看看他们能不能做出一些建议，解决他们现在的这个问题。飞机改出来的时候是机头朝上的爬升状况，佐佐木想将飞机推下改成平飞，于是他将驾驶盘向前推去，但是同样的毫无反应，飞机就这样子的继续向上爬升。可是大家都知道，飞机在爬升的时候速度是一定越来越小，等到这个速度小到某一个程度的时候。飞机就时速变成向下俯冲的状态。机长高滨及副驾驶佐佐木两个人在飞机以大角度俯冲的时候，将四个发动机的油门同时推上。结果就在俯冲及发动机全推力的双重作用下，飞机的空速也立刻开始飙升。大空速所产生的升力让飞机由俯冲的状态中改出，开始再度爬升。在爬升的时候，飞机的仰角也越来越大，大概是为了怕重复刚才大仰角所引起的失速。机长高斌这个时候将发动机的油门收回，这个动作凑了效，飞机仰角不再继续增加，但是飞机却因为发动机的推力减小，右边的翅膀开始下垂，飞机又进入了向右转的状态。于是，高滨及佐佐木两人又开始重复原先的步骤，不断的推收四个发动机的油门，企图再度利用推力差来控制飞机。但是，发动机的推力究竟无法精准的控制飞机的仰俯及方向，所以飞机就不断的重复着爬升、俯冲与左右摆动的动作。这个时候，在客舱里面更是乱成一团。虽然在每次飞机起飞之前，空服员都会说明，一旦飞机在失压的状况下，氧气面罩会由机舱的天花板上掉下来，而且在起飞之前也曾经详细的解释如何使用那些氧气面罩。但是，一旦遇到真的情况，只有少数的乘客会正确的将那些面罩戴上。于是，呼救声由客舱中的各个不同的角落不断的传出。飞机上面15位空服员本身也被这个突来的状况吓到了，但是他们仍然尽力地去安抚大家，替大家戴上氧气面罩。飞行工程师福田发现他前面的仪表板上有一个黄灯在闪，他发现的是机门警告系统中正在警告他飞机5号门，也就是飞机右侧最后一个门的安全锁已经开开了。他根据当时飞机泄压的状况来判断。觉得那该就是因为飞机机门开启而导致的状况。位于羽田机场的日航修护中心里面的工程人员，在听到福田飞航工程师报告飞机五号门开启导致机舱猛爆性泄压，同时飞机四套液压系统全部失效之后，急忙着检视着波音七四七的技术手册，希望能够提供福田一些对策。飞机泄压其实问题不大。只是四套液压系统全部指令，是根本无解的状况。手册上也没有对这种问题提供任何对策，所以工程部门的那些人只能对着无线电空着急，而没有办法提供任何协助。那架失控的飞机在通过伊豆半岛之后，进入骏河湾，并继续向烧津市方向飞去。这个时候，高滨教官大概为了增加飞机的稳定性。他将起落架放下，没有想到起落架由机身伸展出来之后，不但没有增加飞机的稳定性，反而导致利用发动机推力来控制飞机方向的效果更加迟钝。而在没有液压的状况下，他可以将起落架用紧急手续释放出来，但是却没有办法再度让它收回机身，所以由那个时候开始控制飞机就更加困难。地面的航管人员在雷达幕上发现那架1 2 3次班机并没有遵照所给的指令转向羽田机场之后，于是再度询问飞机的状况：“飞机不受控制啊！飞机不受控制啊！”高边机长不断地重复着这句话。知道飞机无法控制之后，航管人员也束手无策，只能不断地将羽田机场与飞机的相对位置报给那架飞机。并期望着奇迹的出现。为羽田机场西北方40公里的横田空军基地，是美国空军住在日本的一个基地。机场塔台上的美军人员听到了那架1234班机与日本航管人员之间的通话之后，也用无线电通知那架失控的飞机，表示它可以提供横田机场的跑道给那架飞机作为紧急的迫降地点。但是，一二三次班机并没有回应这个讯息。当时那架飞机已经飞越浚河湾，由烧禁市附近进入陆地。它不寻常的飞行轨迹及如落叶似的左右晃动情形，引起了一位在地面的业余摄影师的注意。他拿起手边的相机，对准那架飞机照了一张相。那张相片后来在事实调查的过程中成为一项非常重要的证物。通过烧金师之后，那架波音747漫无目的地飞入了大无间山区。为了避免飞机撞山，同时增加一旦飞机开始俯冲时能够有多一点的反应空间，两位飞行员将油门推上，让飞机开始拔高。这个时候，飞行工程师也在高斌教官的指示下。将襟一改用电力系统操控，这样飞行员就多了一项可以操控飞机仰俯的工具。经过先期的惊吓之后，有些乘客已经平静下来，并逐渐开始接受飞机已经蒙受重大的故障。他们面对着那即将发生的失事惨剧，而开始做后续的安排。有一位五十二岁的川口先生。相当冷静地拿出了纸笔，写下了他对家人及生命的不舍。他在他的记事本里写着：“没有想到昨天晚上的晚餐竟是我们最后一次聚在一起。现在客舱里充满了因为爆炸而引起的烟雾。我们现在正在往下冲。我很难过。我想我是过不了这一关了。真不知道是为了什么。”上帝，请帮助我，我再也不要打飞机了。川口刚，你是家里的长子，家里日后要只靠你了。大家要和睦相处，要孝顺你们的母亲。夫人啊，想到这种事会发生，实在是很糟。再会了，请照顾孩子们。现在是六点三十分，飞机正在急速的下降。我这辈子过得痛快，对此我实在感恩。这是他记事本里面的最后一段话。飞机继续在山区中毫无目的的飞着，两位飞行员仅能以本能的反应来应付飞机不断发生的危险状况，而他们仅凭着用油门进机翼的控制，让那架飞机一次又一次的由不正常的动作中改出。即使在这样困难的情况下，机长高斌仍然不时地询问航管人员羽田机场的方位，希望能有机会飞回东京落地。当天晚上六点五十六分的时候，那架飞机又进入了一个俯冲的状况，而这次飞机是飞在标高六千余尺的高天原山上面。这对于那架无法控制的飞机来说，又是一个新的挑战。当时飞机是以七十度的角度向下俯冲，这种状况下，无疑的机长高滨及副驾驶佐佐木两人在驾驶舱内又是试图的将油门推上来，躲过撞山的厄运。但是这一次他们加油门的紧急措施并没有凑效，座舱录音器里面所录下两人最后嘶喊的声音就是：“加油门，带气头。”而很巧的是，飞机上电脑也在那个时候发出同样的警告 ：“Terrain pull up, terrain pull up。”但是所有的努力都没能让飞机带起。一秒钟之后，飞机就撞在山岭上。5 0 0余位急于返乡的人顿时成为高天原山上的游魂。飞机在雷达幕上消失之后，所有的人都知道那不可避免的结局已经来到。美国空军在横田的指挥官立刻将一架正在附近的伪军 C 1 3栋转用，命令他立刻飞往第一二三次班机最后失去联络的地方查看。一二三次班机撞山的时候，飞机上还剩下很多的汽油，因此飞机撞毁之后，也在山林中引起了一片大火。而那架 C 1 3栋就借着山中的那缕黑烟。在飞机撞上后二十分钟，就飞到了失事地点上空。他立刻将地点报给日本的韩国人员。横天基地的美军在得到消息之后，也立刻派出了一架 UH-1H 的直升机，带着海军陆战队的急救人员飞往现场，希望在落日之前能够在坠机地点展开搜索，看看有没有任何生还的人员。那架直升机飞到现场之后。发现地面的地形险恶，不适于直升机落地，于是决定放下绳索，让陆战队的队员借着绳索落到地面。然而，就在第一位队员要由直升机上降到的失事现场的时候，直升机的飞行员接到命令，要他立刻终止任务，并飞返基地，因为日本方面。认为让美军部队在日本营救单位还没有到达之前就开始执行营救的任务是不适合的，而且那种营救事宜应该由日本自卫队来担任，所以要求美军由现场撤出。美军直升机的飞行员虽然觉得急救应该不分国籍，谁先到就应该立刻开始抢救，但是在军令如山的状况下，那架直升机也只好调反机头返回航天基地。日后在检讨这个失事案件的时候，因为社会舆论对让美军撤离的事情非常不满，日方竟没有任何人出面对那件事情负起责任，而失事调查委员会也无法查明是哪一个人下令让美军撤离。等到日本航空自卫队的直升机飞到失事现场上空的时候，天色已晚，由空中根本看不清楚地面的情况。直升机飞了几圈之后，机上的观察人员报告，坠机现场没有任何人生还的迹象。根据这个报告，日本自卫队的官员认为，当天由地面赶到实施现场是没有任何的意义，于是下令地面的抢救部队在距离失事地点60公里的地方扎营，等第二天天亮之后再出发前往。虽然直升机上的观察人员报告坠机现场没有任何人生还的迹象，但是不但有人躲过这一劫，生还的人还不止一位。一位名叫洛河由美的空服员，就在这场大难中小幸地活了下来。他的骨盆及手臂都在坠机的时候受到重伤，而他又被挤在两排座位当中。所以他在救护人员第二天上午到达现场之前，完全无法移动。他虽然不能走动，但是他却听到不少人呼叫求救的声音。据他表示，在飞机撞山后，他最少听到有十多个人在呼叫求救。然后经过十多个小时之后，那些呼叫的声音逐渐消失。当第一波救难人员在第二天早上抵达现场的时候，他们眼前陈列的是已经摔成碎片的747客机及520具支离破碎的尸体。虽然他们已经有了心理准备，但是，一旦见到那么多的尸块呈现在他们眼前的时候，大多数的人还是无法适应。不过，最让他们惊讶的是，在那些残骸与尸块当中，他们竟然找到了四位奄奄一息的生还者。这件事是因为死亡的人数太多，不但震惊了日本社会，更在世界各地的报章上都站上了头条。除了民航界想知道失事的原因，一般大众更想知道在哪一个环节上出了错，才让那架的波音747坠毁。因为毕竟那是一种被普遍的认为是一种非常安全的广体客机。民众不想同样的事故在自己搭乘那种飞机的时候再度发生，因为飞航工程师福田在与公司的工程部门联络的时候，曾经表示飞机的五号门警报灯亮起，而四位生还者之一的洛河由美是日航的空服员，他也表示听到爆炸声之后，氧气面罩随即由天花板上落下。这一切都指向五号门在飞行中开启而导致泄压。调查人员都记得，之前土耳其航空公司有一架 DC-10 因为没有关妥机门而引起猛爆性的泄压，最后导致三百余人罹难的重大实时事件。所以一开始，调查人员都认为五号门在空中开启是导致飞机泄压的主要原因。但是很快的，调查人员就在飞机的残骸中发现了五号机门，它还完整的嵌在门框之中，完全锁住，没有开启的现象。这代表着舱压并不是由五号门处向外泄的。就在这个时候，那位在烧金市附近拍到那架飞机相片的业余摄影师，将他所照到的那张相片交给了有关当局。当调查人员看到那张相片的时候，他们不敢相信他们的眼睛，因为那张相片虽然不是很清楚，但是很容易就让人看出来，那架飞机大部分的垂直尾翼及方向舵已经不在飞机上了。这真是一大发现，因为如果飞机的垂直尾翼真是在飞行中脱落，那么不但会引起飞机飞行中的稳定与控制，更会因为失去了垂直尾翼而严重地影响飞机的平衡。那因为那张相片是在飞机刚飞越浚河湾，由烧金市附近进入陆地的时候所拍摄的，所以调查人员觉得那脱落的垂直尾翼就该落在浚河湾里面，所以立刻开始在浚河湾寻找任何由飞机上所掉下来的碎片。几天之后，飞机的垂直尾翼在浚河湾寻获，与飞机其他的残骸斗在一起之后，很快的调查人员就发现整个事由的起因。是因为位于机尾的压力舱隔板破裂，机舱里面的空气由那里窜出，进入垂直尾翼的内部。而在设计上，垂直尾翼是没有办法承受内外压力差的。在那股高压空气冲进垂直尾翼的时候，垂直尾翼就爆破飞脱了，就好像气球在过度的压力下爆破一样。而在这爆破的同时，垂直尾翼内部负责方向舵的液压管路全部被扯断，导致所有的液压油全部由断裂处流失，这就是那架飞机无法控制的主因。在知道整个失事的起因是因为机尾的压力舱隔板破裂而引起之后，调查人员就开始研究那个压力舱隔板为什么会破裂。波音公司的代表尤其想知道那个原因。因为全世界还有一千多架波音747在飞行，如果发生在这架飞机上的状况在其他的飞机上重现的话，那么波音要尽早通知所有这型飞机的航空公司，要他们防止同样的事情在他们的飞机上发生。调查人员在检查那块破裂的隔板的时候，发现了一条老旧的裂痕，而那道裂痕的起点是一块金属的垫片。吊查人员很奇怪，为什么会在那块隔板上有一块垫片？于是，再仔细的去检查那架飞机的维修记录，结果他们不但发现了当初为什么会有那块垫片，更发现了这场空难的真正起因是在七年之前就种下的。原来，在一九七八年，这架飞机有一次在大阪降落的时候，因为仰角过高而导致机尾触地。并在跑道上摩擦了一阵子，造成机尾底部相当严重的损伤。日本航空公司在检视飞机受伤的情况之后，决定将那个修补的工程包给波音公司，因为他们认为波音公司是内型飞机的制造厂商，不但有能力，同时也有相当的经验，可以胜任这个修补工程。波音公司在进行修补的时候，一位技工犯了一个错误。他在两片蒙皮中间夹了一块垫片，然后再将蒙皮跟垫片连在一起的时候，没有按照规定打两排铆钉，而只打了一排。而这两排跟一排之间所能承受应力的区别，并不是一百跟五十的区别。调查小组里面的工程师计算了一下，那一排铆钉所能承受的应力。只是两排铆钉所能承受的 30% 左右。然而，这个严重的错误，品管人员竟然没有发现。更离谱的是，在那个之后，有六次的周检，所有的品管人员也都没有发现这个错误。飞机修好了之后，就又重回蓝天，开始执行客运的勤务。但是，每起飞落地一趟，那个垫片就会受到一次加压跟减压的应力。而每一次应力都会造成那块垫片的金属疲劳。在经年累月的起飞跟降落之后，那块垫片先是产生裂痕，然后继续的飞行下，裂痕逐渐延伸，终于到了8月12号那天，裂痕爆破。事情真相大白之后，日本社会上群情愤慨。虽然那个错误是由波音公司所造成，波音公司也公开承认错误。但是房间却一直谣传着，波音公司出面扛下这个责任，其实是为了保护日航这个大客户。因为即使是波音公司所承包的修复工程出了纰漏，日航在验收及日后的几次周检的时候，也该找出这个错误。在舆论的攻击之下，日航的总裁高木辞职以表示负责。而当初波音公司完成修补之后，负责检查那架飞机并发给适航证书的日本交通部工程师田岛与工程部门的经理富永两个人，也先后为了这件事情自杀。他们是那架飞机坠毁后的最后两名罹难者。为了同样的事情再不发生，波音公司对波音747做了一些设计上的修改。工程师在垂直尾翼上装了一个泄压门，如果日后再有相似的状况发生，高压的空气会由机尾的泄压门泄到外界，而不会让垂直尾翼受到影响。另外，波音的工程师也将波音747的液压系统装上了一个保险装置，那就是在液压系统管路断裂而造成液压油大量快速流失的时候，液压系统会自动地将断裂的管路堵住。避免所有的液压油流失。工程师们可以根据人为的错误而造成的失事案件，对机械部分做些修改，使下一次再有人再犯同样的错误的时候，不至于导致飞机再度失事。相形之下，人为的过失是比较难以控制的。这起意外的起因，并不是因为设计上的问题，而是维修技工没有遵守既定的维修程序。这种错误以前有人犯过，日后也一定会有人再去犯，因为人是会经常犯错误的。好了，今天的故事就说到这里，下个礼拜我再跟大家讲另外一个故事。